0: أشكر رب مرة تاني لأجل وجودنا معا ولأجل استمرار عمل الروح فينا لكيما يحفظنا ولكيما يعلمنا وبصلي فعلا من قلبي زي ما أخونا الحبيب صلى من أجلي أن الرب يديني حكمة أي كلام من عندي الرب قادر ينسه لكم وأي كلام منه الرب قادر أنه يسكنه في قلوبكم بغنى ويثمر بيه واثق ان الرب الذي يعطي الكلمه هو ساهر على كلمته ليجريها استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من كلمه الله اقرا من رساله الرسول بولس الى كورنثوس والاصحاح الخامس قرينا في الاجتماع الاول من اصحاح سته هنا المناسبة اللي بسببها بولس كتب الكلام اللي قريناه في اصحاح ستة لما قال اهربوا من الزنا لان كل خطية بيخطئ بها الانسان خارجة عن الجسد لكن من يزني يخطئ الى جسده وقال كمان حاجة خطيرة انه اللي بيزني بيجعل أعضاء المسيح أعضاء زانية فشيء مخيف كانت ايه المناسبة اللي بسببها كتب هذا التعليم موجوده في اصحاح خمسه بيقول كده يسمع مطلقا يعني كلام اكيد ان بينكم زنا وزنا هكذا لا يسمى بين الامم يعني ده ما بيحصلش حتى وسط الناس بره حتى ان تكون للانسان امراه ابيه كانوا جايين من خلفيات وثنيه والشرور دي منتشره فواحد جوه الكنيسه عضو معاهم عمل العمله السودا دي بيقول لهم بقى بيكلم الكنيسه بيقول لهم افانتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل يرفع يعني تشال من وسطيكم فاني انا كاني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل هذا هكذا اي منطق الحكم باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم وروحي مجتمعون مع قوه ربنا يسوع المسيح ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. بعد ما خلص منطوق الحكم بيعاتبهم وبيقول: ليس افتخاركم حسنا، الستم تعلمون ان خميره صغيره تخمر العجين كله؟ اذا نقوا منكم الخميره العتيقه لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير، لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا، اذا لنعيد ليس بخميره عتيقه ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنات وليس مطلقا زنات هذا العالم وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم ما بقصدش أنكم ما تخلطوش أي حد زاني في العالم وإلا تخرجوا من العالم أما الآن فكتبت إليكم إن كان أحدا بص التعبير مدعوا أخا ما بيقولش إن كان أخ لأن واحد عايش في الزنا ما اقدرش أقول عليه أخ لكن إن كان أحدا مدعوا أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتام أو سكير أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تآكلوا تاكلوش معا مثل هذا لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج ما ليش الحق أني أدين الذين من خارج ألستم أنتم تدينون الذين من داخل أما الذين من خارج فالله يدينهم فاعزلوا الخبيث من بينكم ثم أقرأ من الرسالة الثانية رسالة كورونس الثانية أصحاح ستة أرى ابتداء من عدد 16 كورنسوس الثانيه ستة ستاشر وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان فإنكم أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا لذلك خرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء عدد واحد من أصح سبعة فإذا لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح في اصحاح ستة في كرنسوس الأولى يقول علينا نمجد الله في أجسادنا وفي أرواحنا هنا يقول لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله آمين هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا واقفين نطلب منه أنه يفتح قلوبنا مرة أخرى له أتضرع إليك أن تجلس شعبك عند قدميك وأن تطعمهم بكلامك مكتوب أحب الشعب جميع قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك أعطني بنعمتك كما وعدت كلاما عند افتتاح الفم احفظني وامنع عني اي كلام من عندي واعطي اخوتي كلمه للمنفعه في اسم المسيح يا ابي اسمع واستجب امين تفضل واحده من اعظم امتيازات اولاد الله ان جسدنا بقي هيكل للروح القدس لكن مش بس كده احنا مع بعض في علاقتنا معا صرنا هيكلا لله فتقدر تقول ان في هيكل صغير وهيكل كبير الهيكل الصغير هو هيكل جسدي والهيكل الكبير هو أنا وإخوتي تقدر تقول هيكل خاص وهيكل عام وخاص وعام من جهة مسؤولية حماية الهيكل الحفاظ على قداسة الهيكل من جهة الهيكل الخاص هيكل جسدي مسؤولية حمايته مقدسا طاهرا هي مسؤولية خاصة تقع علي لا أستطيع أخي لا تستطيع أختي أن تحفظه لي أكيد علي أن أساعد إخوتي في أن يحفظوا أجسادهم طاهرة مقدسة لكن يبقى أن كل واحد سيعطي حسابا عن نفسه لكن الهيكل العام أدعوها عام لأن مسؤولية الحفاظ وحماية الهيكل الكنيسة الحفاظ عليها في حالة القداسة هي مسؤولية عامة علينا جميعا لسنا في مؤسسة لسنا أعضاء جمعية لكننا أعضاء جسد واحد وما يفعله العضو يؤثر على بقيه الاعضاء اذا عاش عضو في مخافه الرب واكرم الرب وباركه الرب فالبركه تعم على الجميع واذا تنجس عضو وعاش في النجاسه واحتقر الرب احتقر الرب فان القضاء سيعم على الجميع سيعم عليه أكيد سيبدأ به لأنه الكتاب بيقول كده لكن أيضا ستحاسب الكنيسة التي أهملت علاج الشخص المخطئ هذا تعليم الكتاب المقدس على قدر فهمه أعتقد أنه بيفترض أن هناك شركة بين أعضاء الجسد الواحد تمكنهم من معرفة أحوال بعضهم البعض وتعطيهم الحرية والفرصة أن يشاركوا ضعفاتهم وأخطاءهم بعضهم مع بعض بحيث أنه يلحقوا بعض يلحقوا بعض قبل ما يقع القضاء على المخطئ. ما شكل القضاء الذي حدث هنا؟ لا ادعي اني قادر افهم كل تفاصيل هذا الاجتماع العجيب اللي بولس تكلم عنه لما قال باسم ربنا يسوع المسيح انا وروح روحي وانتم مجتمعون حكمت في هذا الشخص مش قادر اتخيل وافهم لكن اعتقد انه ده كان شيء يخص كرسول وسلطان معطى من الرب للرسل لا يستطيع أحد أن يدعي هذا السلطان لنفسه الآن لكن منطوق الحكم غريب شوية بيقول أنه حكم أن هذا الأخ الذي يعيش في الزنا لاحظوا كما ذكرت في الصباح أكرر مش أنه سقط أو زل لكنه يعيش في خطية الزنا إن كان أحد مدعوا أخا زانيا عايش في هذه الخطية بيقول أنه يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب أعتقد أن هذا اعتراف من بولس أن هذا الشخص ابن لله وعشان كده بيقول أنه روحه سوف تخلص في يوم الرب يعني مش هيهلك وينفصل ابديا عن الله لكن وقع عليه قضاء جسدي هنا في العالم هنا في الارض لانه في الارض عليه رساله عليه مسؤوليه معينه باعتباره عضو في هذا الجسد وللأسف فسد هذا العضو للدرجة التي لا يصلح معها لتأدية الرسالة التي ترك من أجلها على الأرض فأنفع مئة مرة وأصلح للكنيسة أن يؤخذ من الأرض إلى السماء أنا تركك في الجسد في الأرض علشان مهمة معينة هحاول أوضحها بعد شوية لكن للأسف أنت بتهين الرب وبتهين كنيسة الله وبتفشل عمل الله فوقع عليه هذا القضاء. لا اعتقد ان بولس استدعى الشيطان لكي يسلم هذا الشخص، ما اعتقدش ان الامر كده. لكن اقدر افهمها بمشهدين يقربوا الصوره، المشهد الاول عندما قال الرب لبطرس سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلبكم. فيبدو ان الشيطان دائما يقف متربص باولاد الله يريد اذيتهم لكن شكرا للرب لانه في شفيع يقول عنه يسوع المسيح يظهر امام وجه الله من اجلنا يقول عنه بولس في روميه 8 من سيفصلنا عن محبه المسيح المسيح هو الذي مات بل بالحريق قام الذي هو أيضا عن يمين الله الذي يشفع فينا يقينا المسيح يفرض حماية خاصة حول أولاد الله لكي لا يؤذيهم الشيطان طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك لكن المشهد الثاني اللي أتذكره في روميا واحد تتكرر أكثر من مرة كلمة أسلمهم واضح أنه كان الله بيجاهد معهم لكي يمنعهم من الشر يمنعهم من الانحدار الى الاذى لكن مع اصرارهم الله اسلمهم في ضوء الجزئين دول اتخيل انه يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد ان بولس بسلطانه الرسولي رفع عنه تلك الحمايه المتوفرة لكل مؤمن ضد مكايد ابليس ليضرب جسد هذا المؤمن وقد ضربه وضربه حتى او بولس اصدر الحكم ان يضربه حتى الموت يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب الا استفيدوا من الجزء ده استفيد انه اللعب مع الخطية وبالذات مع الزنا لعب بالنار لعب بالنار وإنه الأمور لن تمضي بسهولة وأنه لن يمر الأمر دون نتائج الخبر المفرح والمشجع أنه يستنتج من الرسالة الثانية أن هذا الشخص عندما عرف بهذا ارتعب فخاف وتاب وحزن وكل الكنيسه حزنت معه ويصف بولس حاله حزنهم بسبع اوصاف جميله في الرساله الثانيه اصح سبعه ويقول عنهم ان حزنكم هذا هو بحسب مشيئه الله لانه ينشئ توبه لخلاص بلا ندامه وبعدين قال لهم عن الاخ ده مكنوا له المحبه لألا يبتلع من الحزن المفرط من الواضح أنه تأثر أنه انكسر أنه تاب أنه ترفع عنه القضاء اللي صدر عليه السؤال اللي بسأله ليه ده كله؟ ليه الرعب ده؟ ما كل واحد حر ما تسيب الدنيا تبقى سهلة شوية هو ليه؟ ليه الخوف ده؟ ليه ده كله؟ أعتقد ده اللي يخليني أكرر اللي قلته في اجتماع الصباح إذا كنت ارتبطت بالمسيح ارتباطاً حقيقياً عليك أن تعلم خطورة الارتباط بإله قدوس الله إلهنا إله قدوس وعليك أيضاً أن تعرف مش بس أنك مرتبط بإله قدوس وهذا امتياز قبل أن يكون مسؤولية لكن أيضاً نحن كوننا معاً بيتاً مقدساً بطرس الأولى اثنين مبنيين معاً إحنا بقينا مبنيين معاً بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً إحنا بقينا مسكن الله والله يسكن فينا ويسير بيننا لغرض عظيم مقدس هاوضحه عشان كده يقول في كورنثوس الأولى ثلاثة اسمع العبارة دي من فضلك إن كان أحد يفسد هيكل الله سيفسده الله وكلمة يفسده سيدمره الله سيدمره He will destroy him. هل الكلام ده حصل قبل كده اعتقد انه حصل كان للرب مركزا رائعا للعباده واعلان نفسه والحديث مع شعبه في شيلو وكان الرب في شيلو يستعلن لصموئيل ويتكلم هناك كان تابوت الرب وهناك كان يعبد الرب ويصلى للرب طبقا لكلامه بيت بيت صلاه يدعى كانت تقدم الذبائح للرب افراح الاعياد كانت بهجه الاتقياء في هذا المكان لكن غريب الرب في يوم من الايام دمر هذا المكان دمره وسمح ان تابوت عهده يؤخذ ويذهب الى ارض الفلسطينيين حتى ان المزمور يقول سلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو ضحى ليه؟ اعتقد معظمنا يعرف ما الذي حدث في شلوه حتى ان الرب يغضب ويدمر بيته هكذا كان في اثنين كهنه بيضاجعوا النساء في خيمه الاجتماع او كنا كان يضاجعنا النساء المتجندات في باب خيمه الاجتماع كانوا يعملوا الشر الأشخاص المسؤولين عنهم مسؤولين عن حماية بيت الله عالي تكسرت رأبته ومات والرب قال له لأنك أكرمت بنيك علي أنت سمعت أن الشر بيرتكب وسكت هتدفع الثمن. وأنا اناشد من قلبي بحب بدون روح ادانه بدون عنجاهيه وشعور بالأفضلية اذا رايت الشر يحدث من اخيك او من اختك في بيت الله حس بمسؤوليتك لانه في النهايه القضاء هيقع عليه وانت هتبقى مذنب لانك لم تنذر اخاك لكن كمان المساله مش بس هتطوله هو لكن هتطولنا كلنا وليا رجاء خاص عند اخواتي بنات ونساء ارجوكم في اسم المسيح ان يكون لكم جراه مقدسه وشعور عميق بالمسؤوليه تجاه قداسه بيت الله لا تشجعوا تافها لا تشجعوا لصا على أن تمتد يده إلى أجسادكم كونوا حاسمات قاطعات اقطعوا اليد التي تحاول أن تمتد إليكم تحت أي مسمى تحت أي ستار ما تخافوش من مركز، ولا من وظيفة، ولا من مقام. أعتقد اعتقاد يصل إلى حد اليقين، لو كل النساء اللي جرحوا واستغلوا، لو كلهم تكلموا وفضحوا، لكانوا حموا كنيسة الله من كثير من الشرور. إن صمتكم عار عليكم وعار على كنيسة الله وهو يجلب قضاء ودينونة على بيت الله علشان كده أشجعك من كل قلبي أشجعك أنك تقولي لا أشجعك أنك ترفضي أشجعك أنك تدافعي عن جسدك وعن نفسك وأن لا تقبلي أن تستغلي أو تمتهني أشجعك انك تفتحي فمك وتتكلمي روحي قولي للمسؤول عنه روحي قولي للمسؤول للمسؤول عنه تخافيش من الفضيحه لان الشر حتما في يوم من الايام سوف يعرف وسيكون لك خزي الوجه انك صمتي فجعلت الشر يستمر وينتشر وربما حد يسمعني أو يشاهدني لا يوجد لديه مسؤول يتكلم إليه أقول إن الحاكم الحاكم اللي بره المفروض طبقاً للكتاب مقاب من الله للانتقام من فاعلي الشر فإذا الكنيسة لا تنصف ينبغي أن القضاء في الخارج ينصف لماذا هذا الحرص على قداسة بيت الله؟ أقول فكرة واحدة في أفكار كتير لكن أقول فكرة واحدة لو تبص معايا في سفر التكوين أصحاح 28 أول مرة في كل الكتاب المقدس تاتي فكره بيت لله ان ربنا يكون ليه بيت على الارض طبعا انا ما ذكرتش لاني متاكد انكم عارفين احنا مش بنتكلم عن بيت الله عن الحيطان لكن بيت الله هو الاشخاص وبيته نحن نحن بيت الله نحن هيكل الله وهو يسير فينا يسكن فينا ويسير بيننا تكوين 28 أول مرة في كل الكتاب المقدس نتقابل مع فكرة بيت الله، نشوفها بطريقة جميلة. في عدد عشر يقول: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حران وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس. منظر جميل وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت مضجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به فاستيقظ يعقوب من نومه وقال اسمع الكلام اللي قاله يعقوب حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء ما هو بيت الله هو باب السماء هو بوابتنا للاطلاع على ما في السماء وبوابة السماء لاطلاع سكان الارض على ساكن السماء هناك سلم منصوبة بين الارض والسماء وهناك باب فكرة السلم وفكرة الباب تتكلم عن التواصل، تتكلم عن ان هناك شركة في سلم بيننا وبين المكان يعني في صلة وفي باب يعني في امكانية للدخول من خلال بيت الله يستطيع الله ان يعلن نفسه للبشر من خلال بيت الله يستطيع البشر ان يتعرفوا على الله إخوتي هذا هو جوهر فكرة وجود بيت لله على الأرض الله يريد أن يكشف عن نفسه الله يريد أن يعرف نفسه توفيق الحكيم في قصته الصغيرة الجميلة أرني الله بيحكي قصة هذا الرجل الذي ذهب إلى ناسك من النساك يقول له ابني يطلب مني طلباً مستحيلاً ابني بيقول لي ارني يا الله إزاي اوري له الله الناس قال له أنت جنيت عايز تشوف الله قال له اعمل معايا معروف نفسي أشوف الله قال له لا يمكن أن تراه بعدين أضاف التعبير ده إلا إذا تكشف هو لك هذه هي قناعة البشر هذا هو ما يحتم المنطق من المستحيل على عقولنا المحدودة أن تتفلسف وتصل لتدرك شخصية الله طبيعة الله لابد أن الله يخرج من خبائه يخرج من وراء حجاله يكف عن أن يكون مختبئا في مجده يخرج إلينا ويكشف عن نفسه لابد أن يكشف عن نفسه لابد أن يتكشف لنا لكن السؤال هيبقى وكيف يتكشف الله لنا كيف يتكشف الله لنا؟ لقد صنع الخليقة بكل روعتها فكشفت شيئا عن قدرته. لا استطيع عندما ارى انجازاته العظيمة وقدرته ان اقدر اقول انا تعرفت عليه هو. انا عرفت شيء عن امكانياته. كيف يتكشف الله لنا؟ اعماله في التاريخ، تدخلاته في التاريخ تكشف الكثير عن سلطانه وحكمته لكن هذا لا يكفي لكي أعرف شخصيته أعتقد أن توفي الحكيم برضه أدرك هذا فقال للراجل كلمة حلوة قال له وكيف يتكشف لي قال له إذا فزت بمثقال ذرة من محبته يبدو أنه أدرك أن الله لكي يتكشف لابد أن يظهر جوهره لابد أن يظهر طبيعته وطبيعة الله هي المحب لابد أن شخص يكشف تموثي كيلر يقول عبارة جميلة الفيلسوف واللاهوتي المسيحي العظيم المعاصر يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وبعدين يقول والكلمة صار جسداً صار بشراً ثم يضيف هذا التعليق لا يمكن ان يتكشف الله في جملة لكنه كان يحتاج ان يتكشف في شخص لا يمكن ان الله يتكشف ويفهم في في محاجة لكن كان لابد ان يكشف في شخص الله اعظم من ان يحده كتاب الله اعظم من ان تحده الخليقة بكل مجدها ان الخليقة غير قادرة وكلام الأنبياء رغم عظمته علشان كده يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة ما اكتفاش عند هذا الحد لكن ماذا فعل؟ كلمنا في ابنه لأن الله شخص لا يكشف إلا في شخص وعندما جاء هذا الشخص في ملء الزمان يقول الكتاب الكلمة صار جسدا وحل بيننا و رأينا رأينا أرني الله؟ نرد احنا ونقول و رأينا مجده استكمل يوحنا ويقول الله لم يره أحد قط، لكن الابن الوحيد ويضيف عباره جميله الذي هو فين؟ ليه في حضن الأب؟ ليه بيقول في حضن الأب؟ حيث الشركه، حيث الحب، حيث العلاقه تكشف الله لنا من خلال ابنه يسوع المسيح. واصبحنا عندما نرى يسوع المسيح لا نحتاج ان نسال هذا السؤال القديم ارني الله، لكننا نغني مع كل القديسين بالاجماع هذا هو الذي اجمعنا عليه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. لقد راينا الله من خلال شخص يسوع المسيح بس خد بالك شخص يسوع المسيح علشان يجلنا يقول الكلمة صار جسداً وعمل ايه؟ حلة كلمة حلة يعني نصب خيمته هي نفس الكلمة بتاعت الخيمة او الهيكل لقد كان جسد المسيح هو هيكل الله ليعلن الله من خلاله ذاته جوهره طبيعته عشان كده لما كان في اورشليم في العيد قالوا له ايه الايه اللي تعملها اقول لكم الايه انقضوا هذا الهيكل اما هو فكان يقول عن هيكل جسده فكان يسوع يرى ان وجوده في الجسد على الارض تعني كلمه واحده الله في هيكله يعلن ذاته لما يلمس الابرز لما يسيب النازفه تلمسه لما يقيم المفلوج لما يحتضن الاطفال لما يعلم الله في هيكله لكن عندنا مشكله ان يسوع صعد يسوع مشي لم يعد يسوع على الارض وكان المشروع اتقفل وخلصت القصه لا اسمعوني من فضلكم كان هذا هو مشروع الله العظيم ان الكنيسه كبيت الله كهيكل الله تواصل نفس الخدمه التي كان يسوع يعملها. ولهذا قبل صعوده قال: كما ارسلني الاب لاكشفه لاعلنه ارسلكم انا. ستخرجون الى العالم سترتبطون بعضكم ببعض ستحبون احدكم الاخر ستتصارحون وتتكاشفون وتعزون بعضكم بعض وتبنون احدكم الاخر وتتطورون وتتغيرون من مجد الى مجد وتعيشوا معا حياه كنسيه مقدسه لكي يكون لله هيكلا على الارض الله من خلاله يعلن مع نقطه في غايه الاهميه لانه مخنا متركب انه اه صحيح الكلام ده سيعلن في الاجتماع لا سيعلن في مش هيعلن في الاجتماع لكن سيعلن فيكم لأن الاجتماع نشاط الاجتماع حدث وأنا من شوية قلت أن الله لا يكفيه الخليقة كلها لكي تكشفه الله يحتاج إلى أشخاص يكشفونه مش طلعنا من الخليقة ومن الهيكل القديم ومن التاريخ ومن النبوات علشان يبقى اجتماع هو اللي هيكشف ربنا لكن اللي هيكشف ربنا ويبين من هو ربنا شخصيات كيان أخلاقي عقول محترمة أخلاق محترمة أحشاء مقدسة سلوكيات راقية شخصيات خلصها ويشفيها ويستعلن من خلالها فتكون هي مسكنه على الارض يكشف نفسه من خلالها للعالم اذا ادركنا ان هي دي ارسالياتنا يمكن الكلام اللي قلته من شويه ما يبانش انه صعب بل يبان واجهته هو ليه ربنا حريص أوي على قداستنا ككنيسه لأن رسالة الكنيسة هي أن توصل للعالم صورة الله الحقيقية وعندما تعيش الكنيسة في النجاسة فهي تواصل عمل إبليس وليس عمل الله تستمر في الأكذوب المرعبة تشويه صورة الله في أذهان الناس هذا هو عمل إبليس وكأن الكنيسة عندما تصدر للعالم صورة سيئة عن الله هي تعمل مع إبليس بدلا من أن تكون جسد المسيح اسمعوا العباره دي كمان فيلبس عاش مع المسيح لكن كان عنده مشكله انه مش قادر يفهم بالظبط مين هو المسيح فقال للمسيح كلمه في الاخر ما عجبتهوش ما عجبتش الرب يسوع قال له ارنا الاب وكفانا قال له فيلبس هذا لا يليق لي معاكم زمان هذا مقدر ولم تعرفني مره اني فقد راى الاب اسمع العباره اللي جايه دي قال له مش مصدقني اني انا في الاب والاب فيه. أنا في الآب هذه هي طبيعتي هذا هو جوهري أنا أقنوم في الآب منذ الازل منذ الأزل وإلى الأبد لكن بالتجسد حصلت حاجة عظيمة في لبس الآب بقي فيا، الآب مستعلن فيا، أنا في الآب والآب في الآب مستعلن في أنا في الآب والآب في الآب في متناول أيدي الناس يستطيعوا أن يعرفوه لأني أنا موجود فمن راني قد رأى الآب وكأن الرب يسوع يتوقع سؤال منه طب وبعد ما تمشي خلاص تقفل الباب على الناس أنهم يعرفوا مين الآب كمل يسوع كلام جميل قال لهم أنا لما امشي لن أترككم يا تام لكن سأرسل المعزي والمعزي سيكون فيكم وعندما يأتي الروح القدس ويكون فيكم في ذلك اليوم تعلمون اسمع اللي جاي ده. إني أنا في أبي هذه عرفناها من بدري لهم صح لأنه أنا في أبي حقيقة قائمة أزلاً أبداً أنا أقنوم في اللاهوت من الأزل وإلى الأبد لكن شوف التغيير اللي هيحصل مش أنا في أبي والآب فيا زي ما قالها لكن في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم وكأنه بيفك الآب فيا بجملة من أمرين أنتم فيا وأنا لكي يعرف الآب عند البشر عندما ألتقي بأولادي عندما أحتضن أبنائي عندما أتعامل مع زوجتي عندما أتعامل مع عملائي في العيادة عندما أتعامل مع أصدقائي عندما أتعامل في الشارع مع جيراني علي أن أتذكر دائما أن أخلاقي وسلوكياتي وأفكاري وشخصيتي هي مجال استعراض الله لنفسه في هذا العالم لم يعد عند الرب اليوم خيمة شلو ولم يعد عند الرب اليوم هيكل اورشليم ولم يعُد عند الرب اليوم ابن الله بالجسد على الأرض لكن بقى عند ربنا حاجة عظيمة اسمها كنيسة الله بيت الله عمود الحق وقاعدته شغلة الكنيسة تعرف الناس مش العقيدة لكن تعرف الناس شخصية الله مين هو الله ولو اتفقنا أن القداسة جمال القداسة the beauty of God القداسة هي جمال صفات الله يبقى شغلة المؤمنين انهم يعرفوا العالم جمال الله. وبالتالي قبح قبح انه يروح يزني. قبح انه يبقى سكير يبقى شتام. قبح ان اخلاقه تبقى بايظة، قبح انه يختلس ما لا يحل له. عشان كده لو واحد مدعو من هذه النوعيات لا تؤكلوا لا تخالطوا حطوه على جنب هيبوظ الرساله هيشوه الصوره هيفسد كل شيء في مكان تاني يقول عن واحد بيسلك بلا ترتيب لا تحسبوه كعدو لكن انذروه كاخ لكن لازم يتركن على جنب علشان الرساله العظمى الا اذا كنا بنعتبر ان الكنيسه هي مقر فعاليات وانشطه كنسيه وروحيه ونذهب اليها يعني نوع من التعليم والدراسه والاستمتاع ساعتها ما يلقش معاها التفكير ده لكن لو فهمنا ان الكنيسه هي رساله المسيح المقروءه من جميع الناس ارجوك ما توسخش الرساله ارجوك ما تحطش بقع في الرساله وتبعتها للناس اسحب نفسك، اركن على جنب، خلي الرسالة تبقى نقية وجميلة. الكنيسة هي رسالة المسيح. بيت الله مرتبط بالسلم، مرتبط بالباب، بيت الله مكان التواصل بين السماء والأرض. تجسد في شخص يسوع المسيح ويتجسد الان في كنيسه الله التي هي بيت الله، ماذا يقول يعقوب عن هذا المكان؟ الكلمه الوحيده اللي طلعت منه ما ارهب هذا المكان. هذا المكان له رهبته ينبغي ان يحترم. سي اس لويس بيقول احنا استغنينا عن رهبه القداسه برهبه المباني. ورهبة الزينات وتفنن في خلق اساليب معينة تخلق في الناس حالة من الرهبة لكنها رهبة زائفة تنتهي بخروج الناس لكن الرهبة الحقيقية تأتي من إدراك سمو وعظمة الساكن في هذا البيت المفروض أنه لما أتعامل مع أخواتي يشوفوا فيا المسيح وانا اشوف فيك المسيح واشوف شيء راقي فانبهر واخشع تخلقوا فيا احساس بالرهبه بالاحترام فاحترم الله فيك وتحترم الله فيا شغلتنا كمؤمنين ان احنا نجتمع مع بعض مش عشان نتبسط وان كان الانبساط بيجي لكن لكي نبني احدنا الاخر نعلم بعضنا بعض خمسه وخمسين ايه بعضكم بعضا لكي تكون كنيسه طاهره نضره قادره على ان تظهر من هو الله يعقوب قال الكلام ده لكن للاسف الاعلان اعلى من امكانياته كتير فعاش حياته بالطول وبالعرض بعد كده قصته معروفه لغايه اصحاح 35 لو نبص في تكوين 35 ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الى بيت ايل بيت ايل بقى عرفنا أنه هو بيت بيت الله واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيه نفسي تشوفوا رد الفعل بتاع يعقوب رد الفعل لما شاف المكان قال ما هذا الا بيت ما ارهب هذا المكان، بصوا لما ربنا قال له روح ارجع لبيت ايل لسه حالة الرهبة موجودة عنده، بص كده بيقول ايه؟ فقال يعقوب غريبة قوي مع ان ربنا ما قالوش كلام ده، فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم يلا بينا نتنظف عشان رايحين بيت ايل ما ينفعش نبقى في بيت ايل بقدرنا اعزلوا الخبيث ما ينفعش ما ينفعش ان ببيتك مزمور 93 مزمور المشهور ببيتك تليق القداسه يا رب الى مدى الايام ببيتك تليق الهيبة والجمال، والهيبة والجمال مش في الحيطان، مش في الإزاز المعشق، مش في قباب. الهيبة والجمال في شخصيات، في شخصيات افتقرت الكنيسة إلى شخصيات. اتملت كتب، اتملت فعاليات، اتملت أحداث، اتملت ترانيم. بس للأسف فقيرة في شخصيات لكن الكتاب يعلمنا أن الله يعلن نفسه في شخصيات كهنوت ملوكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب الإخبار هنا تشو تكشف تبينوا فضائل مش أفضال فضائل جمع فضيلة وليس جمع فضل، يعني تبينوا الفضائل، تبينوا الصفات الجميلة التي لإلهكم فيكم. أعتقد أنه هذا يكفي بالنسبة لي على الأقل الآن ليؤكد لي مهمة قداسة بيت الله. قداسة هيكل الله لدرجة أن الرسول كان واضح جدا في حرصه على قداسة البيت للحد اللي احنا سمعنا عنه لكن أختم بإجابة عن سؤال آخر هو ليه الأيام دي رخصة قداسة الله وقداسة بيت الله وقداسة الجسد لماذا أصبحنا نستهين بقداسة الهيكل الخاص وقداسة الهيكل العام أقول بعض الأفكار السريعة واتمنى ان الرب يستخدمها بركه ليكم. ليه في استسهال في الدخول في علاقات عاطفيه وجنسيه خاطئه في هذه الايام؟ اكيد طول عمرها موجوده من ايام الكنيسه الاولى، بس احساس الشخص اليومين دول زايده حبتين ثلاثة، اربعه عشره. مش عايز اقول ارقام أنا ما بشوفش كتير ناس بس لو قلت من عشرة موجوعين أشوفهم أحيانا في يوم يطلع لي منهم سبعة ولا تمانية خيانات يتهالي ده يوجع القلب مش كده؟ يوجع القلب يوجع القلب لما تبقى الخيانات الجنسية والعاطفية هي أكبر مصدر لكسر القلوب ومصدر للجراح في هذه الأيام مش عارف ابدأ بايه لأن عارف اني مش هقدر اخلص كل اللي عايز اقوله. خلينا ابدأ بحاجة بسيطة أوي, أوي 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 أقول الانفتاح الاجتماعي غير الحكيم وغير المنضبط والذي يتجاهل مأساة السقوط. هقول تاني عبارة مركبة شوي الانفتاح الاجتماعي غير الحكيم وغير المنضبط الذي يتجاهل ماساه السقوط، يعني يعني نفتحها على بعض قوي 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 بدون حكمه بدون انضباط واحنا ناسيين ان في مصيبه ساكنه جوانا اسمها الخطيه الساكنه فيا، اللي ممكن تخلي الواحد في لحظه غباء يبيح لنفسه ما لا يحل هل ده حصل في ايام الكنيسه الاولى؟ حصل. خلوني اقرا النص اللي قريته في الاجتماع الاول في تسالونيك الاولى اصحاح اربعه. انا عارف ان ممكن الكلام ده يقول انت يعني عندك ضيق افق شويه. وقل منك التهمه دي بس يعني لو عرفتني على حقيقتي مش هتلاقي انا يعني مخي مفتوح الى حد ما واحب اخواتي وبدخل بيوت اخواتي واخواتي بيدخلوا بيتي ولي علاقات اجتماعيه جميله وعميقه واعتبر بيوت اخواتي زي بيتي وبيتي هو بيتهم بس برضه لازم يكون في حكمه ويكون في انضباط ولازم ما تجاهلش إنه لازالت الخطيه تسكن في وفيهم في تسالونيكي الكنيسه كانت جديده الرسول قعد معاهم ثلاث أسابيع بس وبعد ما مشي من عندهم بشهور قليلة ثلاث شهور بعت لهم الرسالة فهم كانوا مؤمنين حديث الإيمان وجم من مجتمع وثني في أنماط جنسية اطبعت في أجسدهم وطرق تفكير جنسية انطبعت في أذهانهم وبعدين قبلوا المسيح وبقيوا جسد واحد ولقيوا روحهم مربوطين ببعض كعيلة واحدة بيدخلوا بيوت بعض بيأكلوا مع بعض بيشربوا مع بعض مش بعيد كان كل شيء بينهم مشترك لدرجه انه ما دام كل شيء بيننا مشترك إيه المانع أن مراتك كمان ممكن ممكن الجنون يوصل لكده الحقيقه حصل عشان كده يقول لهم هذه الكلمات في تسالونيك الاولى اربعه بيقول لهم انا بسالكم بطلب اليكم في الرب يسوع كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر لأنكم تعلمون عدد ثلاثة هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إنائه بقداسة وكرامة أنا أشجع من كل قلبي أن نضيف بعضنا بعضا أن نفتح بيوتنا أحدنا للآخر أن يكون هناك علاقات عميقة بيننا لكن بحكمة وانضباط وما يكونش في تجاهل أن الخطية ساكنة فينا أن تكون يعني عينك في يعني عايزني ابقى شكاك لا ما تبقاش شكاك ولا حاجة بس شوية حكمة شوية انضباط بعدين يقول أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله بص العدد ستة الآية ستة مهمة أوي ان لا يتطاول احد حلوة وكلمة كلمه ايه ها يتطاول يعني يتطاول يعني ادى خطوه زياده يعني كان المفروض لغايه هنا يقف هو راح يزودها حبه يتطاول ويعمل ايه كمان ويطمع يطمع على مين مش على واحده ماشيه في الشارع لكن يطمع على اخيه في هذا الامر كلمه يتطاول تعني انه ما فيش انضباط وفي تعديه للخطوط وكلمه يطمع تعني ان في اصل فاسد في داخلنا اتبرمكت طول عمري على أن امد ايدي واخد ما لا يحل لي بس انا جيت دلوقتي للايمان المسيحي اللي بيعالجني وبيشفيني وبيخليني اخرج لكي اعطي مش اخد لكي اصنع الخير لمرات اخويا مش هؤذيها لكي افكر في حمايه اخي وامراه اخي وبيت اخي واعتبر ان خير اخي وسلامه زوجته وسلامه بيته مسؤوليه ساعطي عنها حساب امام الله مش ادوس الخطوط والمقدسات وانا امد ايدي واخذ ما لا يحل لي لا تطاول لا يطمع احد على مش زميله في الشغل لكن هنا على اخي اللي امن لك اللي أمن لك بيته اللي أمن إنك تتعامل معاه ببساطة خيانة الأمانة طعنة في الظهر خيانة الأمانة غدر والحقيقة أنا مش قادر أتخيل ولا أفهم نفسياً نفسياً مع إني طبيب نفسي يعني أكثر من 30 سنة مش قادر أفهم من الناحية الأخلاقية والنفسية إزاي يقدر يحضن أخوه ويبوسه مش قادر افهمها مش قادر تستمر العلاقات وتستمر الخيانه ايه ده ايه ده في الاخر يفضل ده بيت الله لا لا ده بقي مغاره لصوص ويوم ما يوصل يبقى مغاره لصوص ملهوش عند ربنا الا حاجه واحده لا يترك فيه حجر على حجر لا ينقد الله لا يشمخ علي ما تلعبش مع ربنا ما تلعبش ما تلعبش لأنه ما يضحكش عليه وخصوصاً في أمور بيته هنلعب اللعبة دي بتخيل على الناس نمشي بوشين ونبقى عايشين حياتين برياء فظيع طب اكمل الايه وانا مش بقرا من العهد القديم لقال حد يكون فاكر انا بقرا من العهد القديم انا بقرا من رساله تسالونيك الاولى في الع... اول رساله كتبت في العهد الجديد بالمناسبه رساله تسالونيك تقريبا يعني او او على الاقل اول رسائل بولس. ألا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر لان الرب منتقم لهذه الكلمة دي ما بتريحش الناس ايه ده ايه ده ايه ده انت اتكلمنا عن رب منتقم انا عارف هي مش مريحة ليك بس تعرف ان الكلمة دي هي التعزية الوحيدة للي اتغدر بيه واتخان مش عارف ياخد حقه معرفش توافقني ولا لا فكر معايا فيه فكر واحد اتطعن في ظهره واتغدر بيه واتخان وامتهنت حقوقه ومش لاقي حد ينصفه مش لاقي حد يجيب له حقه رجاءه الوحيد ان يكون في إله بيعمل إيه؟ ينتقم. لا 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 بلاش الكلمة الصعبة دي، أنا عارف بلاش الكلمة أنا أنا نفسي مش حاببها. بس ده كلام ربنا، كلام الكتاب. هي مش حلوة للي عايز يرحرح، اللي عايز يظلم ويفلت. بس الكلمة دي صدقني هي التعزية الوحيدة لجموع المسحوقين الذين ظلموا وغدر بهم واختلست حقوقهم ولم يجدوا قائدا او خادما ينصفهم لم يبق لهم الا اله في السماء بولس بيقول عنه لان الرب منتقم للحكايه دي بالذات للحكايه دي بالذات مش هيفوتها لان الرب منتقم لهذه كما قلنا لكم قبلا يبدو ان بولس من البدايه وهو عندهم كان عمال بقى يقول خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم العك اللي كنتوا عايشين بيه في الهياكل الوثنيه النجاسه اللي كنتوا عايشين فيها واللي طبعت في اجسادكم باترنز للنجاسه والزنا خلي بالك خلي بالك لو طلعت معاك في بيت الله مع المؤمنين اضبط اربط لان الله لم يدعونا للنجاسه بل دعانا في القداس وبعدين يقول له ليه ربنا منتقم؟ بص الكلام الخطير اذا من يرذل من يرذل؟ يعني يوم ما رذلت أخوك وخنته لا يرذل إنساناً بل الله تخيل؟ يرذل يعني يحتقر وهو يعني ما بيفهمش وسايب مراته فأنا أطبطب عليها علشان هو أطبطب له أنا عليها يعني اقوم له بشغله بيحتقر أخوه عارفين؟ لما داود عمل الخطيه بتاعته في حق اوريا الحثي اوريا الغلبان ما يعرفش حبيبي ومات وهو ما يعرفش وما يجيب حقه بس ربنا جاب له حقه ولا ما جابلوش اربعه جاب له حقه ثالث ومتلت لا رابع ومربع جاب له حقه بس تعرف قبل ما يجيب حق الراجل ده ربنا قال له لانك احتقرتني مش احتقرت قريه ولا احتقرت المراه من يرذل من يرذل اخاه ويتعدى على زوجته من ترذل اخاها او اختها وتتعدى على زوج اختها من ترذل او من يرذل لا يرذل انسانا بل يرذل الله. الله انت انت بتدوس في ارض ربنا انت بتخوّط في ملك ربنا لأنه الأجساد اللي انت حطيت إيدك عليها دي لا هي بتاعتك ولا هي حتى بتاعت صاحبها دي بتاعت ربنا لأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم التي هي لله وفي النص ده حتى أرواحكم مش موجودة في النص، لأنه التركيز كله على قيمة الجسد إنه ممتلك من الله وهو هنا بيقول كده من يرزل لا يرزل إنساناً بل يرزل بل الله الذي ايضا اعطانا روحه القدوس ايه لازمه أن يقول الله اعطانا روح القدوس لانه في روح القدوس طبقا لاكثر من مكان منهم افسس واحد هو ختم ختمتم بروح الموعد القدوس يعني الجسد اللي بيسكن فيه روح القدس يعني مختوم بختم ان ده ملك مين؟ ملك الله لما تيجي تقرب على جسد وتخوط فيه أعرف أنك بتحتقر ساكن هذا الجسد مالك هذا الجسد صاحب هذا الجسد ويا من تفرطي في جسدك أو يا من تفرط في جسدك اعلم أنك ترتكب جريمة والرب منتقم لهذه احتفظوا ببيوتكم وقلوبكم مفتوحة بعضكم لبعض لكن تذكروا أن بداخلنا طبيعة ساقطة شريرة فكونوا حكماء أمر الثاني إلا أشير إليه شئنا أم أبينا عقولنا تتأثر بثقافة العصر الذي نعيش فيه عالم اجتماع فرنساوي as the constitutive mind the constituted mind العقل المكون والعقل المكون عقولنا تتشكل بالثقافه المحيطه بنا المفروض انا كخادم اعمل شغلي ان الحق اخواتي واحبهم من كل قلبي والحق عقولهم لكي لا تتشكل بروح العصر بل تتشكل بحق الله. زي ما يقول اوزجينوس عالم الاجتماع العظيم المسيحي يقول شغلة خدام الله ان يشكلوا عقل اولاد الله بحق الله ليفعلوا مشيئة الله. لكن عندما اترك اخواتي كخادم واقعد بس اطبطب عليهم واسليهم وابسطهم وما عقلهم بحق الله تكون النتيجه اني بسيبهم ضحيه لثقافه العصر تعمل ايه؟ ها؟ تشكل لهم عقلهم لا ليفعلوا مشيئة الله بل ليفعلوا مشيئة الجسد والأفكار وده اللي بيحصل في معظم الكنائس للأسف أعترف أننا أخطأنا أخطأنا كخدام عندما كنا نبغي أن نسلي الناس ونبسط الناس أكثر من أننا نتحدى عقول الناس ونشكل عقول الناس بحق الله ليفعلوا في النهاية إرادة الله بدلا من أن يعيشوا كالماضي يقول عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالبقين أيضا ما هي سمة ثقافة العصر دي عايزة محاضرة لوحديها لكن أقول إحنا في عصر الاستهلاك والكلام اللي بقوله ده دراسة علمية معمولة في مصر بسبب كثرة حالات الطلاق في مصر وكثرة الخيانات الجنسية في مصر معمولة مش من المسيحيين معمولة من هيئة أخرى بتقول ان احنا بقينا نمره واحد على العالم في حالات الطلاق سمعت أرقام مخيفة كل يوم عندنا 240 حالة طلاق سمعت ان السنة اللي فاتت من 900, 900 ألف حالة جواز 700 ألف اتطلقوا كلام مرعب مش متأكد من دقة هذا الرقم لكن سمعته من واحد ومعظمها خيانات 17% منهم خيانات بسبب الفيسبوك إيه اللي حصل؟ إيه الانفجار المرعب ده في الخيانات الزوجية؟ آه ثقافة العصر هي ثقافة الاستهلاك إحنا بنستهلك كتير قوي اللي من سني وأكبر مني يقدروا يحسوا قوي حجم استهلاكنا زمان وإحنا أطفال وإحنا صغيرين وحجم استهلاكنا دلوقتي لكن مش بس ثقافة الاستهلاك وثقافة الاستسهال ثقافة الاستسهال الاستسهال في كل حاجة كل حاجة الحضارة كلها متجهة أن تجعل الحياة بالنسبة للإنسان أسهل وده شيء جميل ونعمة بس من الناحيه تانية بتخلق شخصيات بتتربع على الاستسهال يعني مثلاً لو هتقدر تاخد متعة في دقايق وتوصلك لحالة جميلة في دماغك ليه تقعد تتعب في المتع المحترمة زي مثلا متعة التثقف مثلا إنك تقرأ كتاب وتعرف حاجات وتفهم الدنيا بلاش كده إذا كنت ممكن ألزق جسدين في بعض ويهيجوا ويتبسطوا ويوصلوا لحالة من ال... اللي خلينا اقعد أبني علاقات وأحاول أستمتع بتبادل الأفكار بدل تبادل السوائل تبادل الفكر والمنطق لأستمتع وأضيع وقتي كتير علشان أبني شخصية وأبني علاقة وأقبل سخافة الآخر وأتحمل علشان نظبط بعض طالما أنه ممكن يا عمي أنزل لي نزلة وارجع عامل دماغي يعني. استهلاك استسهال ومش قادر ما أقولش واستهبال بالمرة، وتعدي على خطوط حمراء كتير وضعها الله، لكن كمان ثقافة الملل، إحنا في عصر الشخص أتحدى، أتحدى أنه يقدر يركز لوقت طويل، أنا مستعجب أنتم مركزين إزاي؟ يعني دي نعمه لكن لكن حاول تشوف في الجلسات، في الأعداد، لسه كنت في في جلسه ببص على قاعده ناس قاعده بتتعشى مع بعض ما فيش بعد فتره كل واحد سحب موبايله واللي بيقلب في بيلعب كوتشينه واللي بيقرا على الفيسبوك ملل ما يقدرش ما يقدرش ثقافه الملل الاستهلاك الاستسهال سرعه الملل لكن كمان اقول إزالة كل الهلات القدسية عن الجنس أصبح الجنس مباح على شاشات الإنترنت رخص المرأة وجعل جسدها سلعة وجعل العملية الجنسية مباحة هذه الثقافة شكلت الشخصية فجعلت الأمور المقدسة رخيصة أقول مع إرمية كيفك در الذهب وتغير الإبريز الجيد كيف طرح الحق في الشارع كيف ديس بالأقدام كل شيء مقدس لم تعد هناك هالة تحيط شيئا معين بالإحترام والقدسية لكن أصبحنا نمارس أسلوبنا مع الطعام ومع اللعب ومع الانترتينمنت مع هذا الجسد الذي يسكن في روح الله الفهم الخاطئ للحب الفهم الخاطئ للحب واحد من الأشياء اللي بتخلي الستات تخون والرجال يخونه الفهم الخاطئ للحب بيقولك بحبك نفسي ربنا يديك العقل النقدي وتحللي كلمة بحبك هو قالك بحبك بعتهالك تكست مسج أو قالهالك في وشك أرجوك أرجوك تحلليها وتفهميها أنا ما عنديش مانع أن أختي تحبني وما عنديش مانع أن أنا أحب أختي لأنه الكتاب أوصاني أن أحب أخوتي بل علمني نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة أخواتي وأخواتي أحبهم أحبهم فعلا الآية المشهورة نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا أصلها نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا لأنه هو أحبنا خلقنا من جديد كائنات قادرة على أن تحب أنا لازم أحب أختي بس السؤال لما أقول لأختي أنا بحبك المفروض تفكر وأنت تقصد إيه في ثلاث معاني ممكن المفروض تفكر فيهم اكون بقول لها بحبك زي ما بحب الايس كريم اعتقد عندما انا فعلا ممكن لو سالتني انت بتحب الايس كريم يسأل بحب الايس كريم صحيح أحوش نفسي عنه لكن بحبه حاول ان تكتب سطرين تشرح لي فيهم علاقتي بالايس كريم ممكن لو حابب تشرح تقول لما بتشوفه لعابك يسيل هرموناتك بتتحرك الكيمياء في جسمك بتتغير بتبتهج فعلا بصدق انا بحكي لكم حقيقتي انا شخصيا يعني شوف تخيل لو يوم حر وصعب وانت جعان وشفت وتكون انت من عشاق الايس كريم ويكون نوع محترم في حاجة بتتغير في جسمك. وبعدين أول خطوة نفسك تعمل إيه؟ أه؟ تمسكه وبعدين تلحسه وبعدين تلتهمه وتاخذه ويضيع ويغيب الآيس كريم في غياهب أحشائك في الداخل وأنت تبقى مبسوط وبعديها تقول أنا بحب الآيس كريم. تعرف إنه 99% من كلمة بحبك اللي بتتقال للستات لا تختلف عن هذا النوع من الحب. زي ما حضرته بيحب الآيس كريم. هو لما بيشوفك في حاجات بتتغير ونفسه يمسكك ويلتهمك خلاص. هيرجعلك تاني لما يجوع. لما تأثير الجرعه يضيع، إنه يستعملك. إنه يستعملك. إنه قد شيئك، أنت لست إنسانة. أوعي، أوعي تفهمي روحك إنك في نظره إنسانة، طول ما هو بيحبك زي ما بيحب الآيس كريم. أنت مش إنسانة، أنت شيء يشتهى. يأخذك. حتى كثير من الكلمات استعملوا فيها كلمات الطعام لأنه بيبقى مش قادر يميز وهي مبسوطة بكلمة بحبك مرة الثانية بيكون كلمة بحبك مجرد كلام نابع من مشاعر هاجيلها في نقطة بسرعة مشاعر اغتراب مشاعر معاناة الشعور بالوحدة معاناة من لم يجد نفسه وما لم يعرف مكانه في الحياة من لم يستطع أن يجيب على أخطر سؤالين في الحياة مين أنا وأنا هنا ليه فربما يتخيل أنه من خلال علاقة حميمة مع هذه الشخصية أو تلك يجد نفسه يعرف من هو لكن العنوان غلط لم يخلق مخلوق لكي يعطي مخلوق هويته ورسالته لقد خلقنا على صورته وتظل نفوسنا قلقة لا تجد راحتها إلا في. إن هذه الكلمة كلمة أحبك المنطلقة من شعور بالوحدة وشعور بالاغتراب ربما تكون نابعة من احتياجات حقيقية لكن متجهة إلى عنوان خاطئ أنت لا تعرف أنك في داخلك مصمم للالتحام كروح بروح آخر تجد في موطنك ومسكنك تجد الحضن الذي يضمك فعلاً حضن أبيك اللي أنت متفصل عليه وهو متفصل لك تقول لي بس أنا أنا دخلت في علاقة مع ربنا وما اختبرتش النوع ده أو لك صح أنا أنا مصدقك وإنت عندك حق بس اسمح لي أعمل تصبيطة صغيرة أنت من الأصل لم تدع لعلاقة مع ربنا أنت دعيت لعلاقة مع كنيسة دعيت لعلاقة مع عقيدة دعيت لعلاقة مع السماء اللي هتروحها بعدين كثير من المؤمنين رسالة الخلاص اللي وصلتهم سلم حياتك للمسيح مش عشان تدخل في علاقة حميمة مع يسوع مع الله أبيك لكن عشان تغفر خطاياك وتروح السماء بوليس التأمين مجانية ضد الجحيم لم أدعى إلى علاقة مع الله لكن دعيت إلى تغيير وضع وضع ديني وضع عقيدي وضع اجتماعي لكن الكتاب المقدس بيتكلم عن العلاقة مع الله على أنها علاقة مشبعة وجدانياً أقدر فيها أشفى من اغترابي هؤلاء ثاني أشفى من؟ أنا إنسان أنا كائن مغترب مغترب حتى أجد ذاتي وبيتي في حضن أبي اسمعوا لي أقول حاجتين بسرعة قبل ما اقرا حاجة من الكتاب نجيب محفوظ في معظم رواياته كان يكتب عن الاغتراب دكتور حسن حماد أستاذ الفلسفة في جامعة الزأزيق عمل دراسه عن الاخر في كتابات نجيب محفوظ الحاجه مخيفه قال الاخر في كل كتابات نجيب محفوظ هو الله فالبشر لم يزالوا يبحثون عن الله واني اشعر بخزي وخجل ان البشر في بحث حقيقي عميق عن الله والكنيسه لم تقدم لهم الاله الذي يبحثون عنه. لكن قدمت لهم بليصه تامين مجانيه ضد الجحيم قدمت لهم الانتماء الى عقيده يموتون من اجلها او يقتلون لاجلها قدمت لهم انشطه كنسيه ولم تقدم لهم علاقه مع شخص يطور شخصياتهم من خلال علاقه حب حقيقي وحميميه روحيه في العهد القديم يقول الرب بيقول على شعب انظري ايتها، اسمع الآدي من فضلك في ارميه اثنين، انظري ايتها السماوات وتحيري وابهتي واقشعري جدا لان شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع المياه الحيه ونقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تحتفظ بالمياه بيقول لك بحبك حزبي حزبي لئلا تكون الكلمه دي هي ليست اشواقه لك لكنه مغترب يبحث عن بيته وبجهل ظنك انت بيته فيلجا اليك وبعد فتره يكتشف انك لم تشبعيه وتبدا الدوامه ويبدا يبحث عن غيرك يقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك ينشط عظامك تكون كجنه ريم ما فيش علاقه رومانسيه هتعمل كده لكن هذا ينبع من علاقه حميمه مع الله لا اقلل من قدر العلاقه الرومانسيه اقدسها اقدس الزواج لكن الزواج ليس مصمما لكي يملا فراغ قلب الانسان وحب الجنس الآخر ليس مصمم لكي يملأ فراغ نفسي أرجع لبيت الله بيت الله في الآخر المنظر الجميل بيخرج من تحت عتبته نهر يجري في الأرض الصحراوية ويصل إلى البحر الميت لكي يشفيه من موته ويجعل الحياة تدب فيه هذه رسالة الكنيسة عشان كده لازم نعيش في القداسة علشان يفضل النهر بيجري الله يشبع الناس أو نجيب الناس علشان تلتقي بالله احنا سمعنا النهارده الاعلان عن النهضة وانا سعيد انه في نهضة كرازية بس نفسي ادخل في عقولكم لما هتدعي صاحبك هتدعي علشان ايه علشان يعني يمكن ربنا يعمل فيه وي... ويتحسب لي انا كريدت آخد أنا العمولة، أديني جبت واحد للمسيح. ده شيء لا أخلاقي إذا كنت بتفكر بالطريقة دي. أو عشان ما يروحش الجحيم. أو علشان أصل سلفتي دي مطلعة عيني يمكن لما تيجي وتخلص أخلاقها تتعدل وتبقى كويسة معايا. أتمنى إنه يكون فهمنا للدعوة الكرازية أننا ندعو الناس لعلاقة مع الله للتصالح من خلال يسوع المسيح. ما الذي يجعل الخيانة زائدة أقول التوقعات الوهمية من الزواج التوقعات الوهمية من الزواج وهرجع تاني للحب الحقيقي إيه هو مش بتاع عمرو دياب الحب بتاع كتاب المقدس الزواج مقدس والكتاب قال لي يكون الزواج مكرما عند كل واحد لازم علشان كده انا شخصيا ما بحبش النكت على الجواز لانه بحس أنه النكت على الجواز بتهينه وكتاب قال لي يكون الزواج مكرما لابد ان نتكلم عن الزواج بكل قدسيه بس الزواج بكل عظمته وبكل قدسيته اللي افتتح به الكتاب المقدس وانتهى به الكتاب المقدس اللي استعمله الله صوره للعلاقه بين الرب وكنيساته ليس مصمم ليشبع فراغ الانسان وإلا يبقى الزواج هو الله ويبقى الزواج وثن أضيف للأوثان كثيراً ما قلت في وجود مجد زوجتي التي أحبها وأحترمها وأقدرها لكن قلت إن حجم احتياجي للحب أقوى جداً وأكبر جداً من إمكانيات أمرأتي أمرأتي لا تستطيع أن تعطيني كل ما أحتاج من حب أحتاج إلى محبة الله أحتاج إلى علاقة مع الله أحتاج إلى رسالة في الحياة تجعلني مستمتعاً من فترة قريبة كنت بدي محاضرة عن ما هي الحياة المشبعة وقلت اللي بيقولوا العلماء عن ما هي الحياة المشبعة وفي الآخر ختمت وقلت لأني كنت بربطها بالجواز قلت يظن البعض أن الزواج يؤدي إلى الحياة المشبعة مع أنه مصمم للمشبعين لكي ينجحوا فيه لو أنت مش ساتسفايد بحياتك عمرك ما تعرف تنكح جوازك والجواز ما ينجحش واحد مش ساتسفايد مش شبعان جواز رسالة ومعونة لإتمام الإرسالية لكنه ليس مصمم ليحل محل الله في أن يملأ فراغ القلب فراغ القلب لا يملأه إلا علاقة حميمة مع الأب السماوي من خلال يسوع المسيح لماذا تحدث الخيانة لأن هناك توقعات لم تتم جواز مش مسؤول عنها أنت المسؤول عن بناء هذه التوقعات الوهمية عدم مخافة الرب في هذه الأيام. رسالة ماجستير معموله عجبتني غياب السنس اوف غياب إحساس الرهبه والاحترام عند الناس بيقولوا إنه أدى إلى سلوكيات مجتمعيه مدمره. بعدين بسأل بقول طب يا ربي يجيبوه منين؟ فعملوا التجربه إنهم بيخلوا الناس يشوفوا مناظر طبيعيه رهيبه، يشوفوا اختراعات جباره، يشوفوا لوحات، اسمعوا مزيكا جباره. بس على فكرة ممكن الإحساس ييجي بسهولة لو أنا فاهم يعني إيه لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس لو أنا بختبر محضر الله بحقيقي أعتقد أنه سأمتلئ بهذه المشاعر مشاعر الرهبة الحب الحقيقي في كلمتين كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير معنى الآية المحبة رمية 12 اعتقد عدد 13 المحبة فلتكن بلا رياء يعني ما تكونش كدابة شرحها انك تكون بتكره الاذى لاخوك وبتلتصق بخير اخيك إن اقول لاختي انا بحبك يعني المفروض اكون فاهم حاجتين سأفعل كل ما في وسعي أن أمنع الأذى عنها وسأعمل كل ما في وسعي لأحقق الخير لها. ده معنى الحب. المحبة لا تصنع شرا يعني أذى للقريب. لما تحضنها وأنت بتقول لها بحبك وأنت عارف أنه ده هيحطم علاقتها بجوزها وهيحطم علاقتها باطفالها انت مش بتاذيها انت بتدمرها والمحبه بتقول لا تصنع شرا للقريب لا ده انت مش ما تعملش شر انت تكره الاذى تكره الاذى لاختك تكره الاذى لاختك اللي سمحتي لنفسك انك تدخلي في علاقه مع زوجها تكرهي هذه جريمه اغتيال معنوي والمحبه <تصفيق> والعجب انه في وسط صناعه هذه الجريمه الجريمه تصنع في نفوس بتقتل في ناس بتتخان في ناس بيتغدر بيها اكثر كلمه بتسمع اثناء صنع الجريمه هي كلمه الحب تخيلوا بصوا الخداع والكذب اللي بنعيش فيه الجريمه بترتكب واكثر كلمه بتتقال فيها هي الحب اخر حاجه الفهم الخاطئ للمشاعر قالت لي كده طب انا اعمل ايه لقيت مشاعري اتحركت ناحيته مشاعر يا دكتور عمري ما حسيتها مع جوزي. اصله واصله 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 ودي مشاعري وتذكرت فيلم عربي كنت شفته زمان بس ناسي اسمه الست ما تجوزها راحت تزور صاحبتها فجوز صاحبتها ابتدى يراودها وهي حبته وهو حبها على, على مبدأ حب الأيس كريم وبعدين خانوا الست الغلبانة اللي مش دريانة بس منساش أبداً الكلمة دي في لحظة شعور بالذنب بينهم هما الاتنين هو يذنب في حق امراته هي تذنب في حق صديقه عمرها وهي تنام في فراشها مع زوجها جريمه اغتيال وقتل وسرقه ونصب كل الجرائم مجتمعه هنا بعدين في لحظه الشعور بالذنب يقولوا البعض ايه القدر القدر حاولنا نهرب منه لكننا ما قدرناش حاولنا نمنع نفسنا عن بعضنا لكن القدر ومن يستطيع ان يرد القدر كم بالخداع العقل للاسف مرات بيشتغل عبد ذليل عند الرغبه والرغبه تخلي العقل يشتغل لها علشان يبرر لها اللي هي عزاء اخوتي لا تنسوا ان الخطيه ساكنه فينا والخطيه شوهت طريقه تفكيرنا وشوهت ايضا مشاعرنا، فمش كل شعور طالع مننا ناحية الآخر يبقى صحيح، مشاعر كثيرة طالعة مننا مشاعر خاطئة، طب أعمل فيها إيدي أضبطها أضبطها لدرجة يقول بولس أقمعوا جسدي، أضبطوا أضبطوا نفسي لألا بعدما كرست للآخرين ايش لا اصير لا اكون انا نفسي مرفوضا وبولس يقصد هنا مش الرفض من الجايزه ولا الرفض من الخدمه لكن عايز يقول لما تقرا الاصحاح اللي بعده تفهم هذا الكلام اصحاح عشره عايز يقول ان دليل وصحه ايماني ليس خدمتي لكن دليل ايماني قداستي اعتقد دي افضل عباره هختم بيها إن دليل صحة إيماني ليس نجاح خدمتي لكنه نجاح قداستي ممكن تملأ الدنيا ضجيج بالخدمة وما تكونش مؤمن لكن مفيش خاطي هيعرف يعيش حياة قداسة أرجو أن نقف جميعا أمام الرب إذا كان روح الله تكلم إليك تكلم إليك رد عليه رد عليه باعتراف رد عليه بطلب غفران رد عليه بعزم جديد بعهد جديد الوقت اللي جاي مهم قوي أنتوا سمعتوا كتير لكن الدقايق اللي جاي يتكلم فيها مع الله رد عليه رد عليه وقوله، له قل له اللي نفسك تقوله له وقت اعترافات بينك وبينه لو عندك حد بتثق فيه وتحس انه بيؤتمن عليك روح اقعد معاه اطلب مشورته ومساعدته او اطلب الغفران من الرب الان جدد العهد والعزم امام الرب ان تصون جسدك وان تعمل الخير لاخوتك والا تؤذي عضو في جسد المسيح يا رب احنا في شديد الاحتياج اليك تعال زرنا زياره خاصه تعال قرب من كل واحد ووحده صرخ اليك في هذا النهار اسقط القشور عن العيون فتح عيون الكثيرين ليبصروا خطوره ما يفعلوا وايضا يا رب افتح عيون الكثيرين على حبك ونعمتك وغفرانك ليثقوا انك تعود وترحمنا وانك الرب شافينا وانك تشفي وتقيم من التراب أنت الذي غفرت لإبراهيم ولداوود أنت الذي غفرت لبطرس وأرجعته من جديد أنت الذي أرسلت الجمر لتطهير إشعياء توسل إليك أن تملأ قلوبنا بالرجاء كل قلب انكسر بسبب خطيئته، املأنا بالرجاء من جديد دعنا نرى حبيبنا يسوع مصلوب من اجلنا وجلدته لشفائنا دعنا نرى قيمه وفعاليه الدم الذي به تغفر لنا خطايانا وبه نطهر من كل اثم اغسلني اغسلني يا رب ضع في قلبي أن أعود من جديد إلى كلمتك وأترك روحك يشكل عقلي بحقك فلا أعيش كما يعيش الناس حولي أتغير عن شكلي بتجديد ذهني. اغفر خطيئتي لأني أهملت كلمتك وأهملت شريكتي مع أبنائك، ارجعني إليك واغسلني. أبانا في اسم المسيح استجب لنا. آمين.